0: 做不我做不了。欢迎回到固宅男频道，我是平汉。在前几天，平汉在自己家里面的厨房琉璃台，我在做环境整理的时候，琉璃台不是都会有一个落水孔嘛？那落水孔家里面通常都会放一个滤网嘛，就是可以把一些食物的残渣给滤在那个滤网里面，然后最后在清洁的时候就会比较方便。你只要把滤网换掉，就会可以长保琉璃台的一个环境整洁。那前几天我就在做这个例行工作的时候，刚好我拿起那个堵水孔滤孔的时候。有一只蟑螂就顺着那个水管管道爬了上来，爬到我的面前，当然不是爬到我眼镜上面，只是爬到我的眼睛视线之内。于是呢，我就不慌不忙放下我手上那个滤水孔，然后拿起我在厨房里面准备的拿来去油污的或者是比较难铲的那种油渍的时候的用的喷沫喷雾泡沫，然后拿着就往蟑螂身上给它喷洒下去。过没多久，这个蟑螂呢就。随着泡沫挣扎，然后最后又滚回那个水管里面去，然后我再喷一些泡沫清理一下环境，再用水把它冲干净，最后装好那个滤网，再把整个落水孔给放回去。整个过程大概就在两三分钟之间。那这个状况也让平常有感而发，就是关于家里面的蟑螂到底是从哪边来的，以及人类跟蟑螂之间的这一份不解之缘，到底要纠缠到什么时候呢？后来呢，平安发现说，有一些专家他们在讲对蟑螂的生态啦，或者是对蟑螂的一些习性，可能我们的印象当中跟实际上面蟑螂的一些生物的活动范围啦，或者是它们生存的一些天性，都有蛮大的落差的。首先呢，蟑螂它确实是不会特别吃什么东西，就是它不会去吃一些动物或者是植物。可是呢，蟑螂它会成为某一些动物的食物。比方说，有一些会吃虫的动物，只要它的那个食物来源不是太过单一，通常它们也都会吃蟑螂。所以，蟑螂在野外的生存环境其实并不是很好。那再来是，有一些蟑螂，它也变成是很受欢迎的宠物饲料。的昆虫，也就是有一些宠物的饲料会拿昆虫来去做蛋白质的来源跟提供。那有一些蟑螂，因为它长得比较肥，然后以及它繁殖速度可能比较快一些，所以就把它拿来当成是大量培养变成宠物饲料的一种食材来源。那对人类来说，虽然养蟑螂跟养果蝇，果蝇还可以拿来当成是很多的实验动物的对象，那蟑螂。虽然它养育的成本上也比较高一些，但是它也不失是一种作为实验动物的好选择，就是了。至于蟑螂可以做成药材吗？你可能有听说过，但是目前普遍上来说，医学界都并不太认为说蟑螂有什么样值得被拿来做药用的地方。那这个地方可能就有待商榷。如果你是看一些讲什么中医的那种老的抄本，就是告诉你说、欸、哪一些蟑螂的部位可以做成药材的话。建议你以现在的环境来说，你还是少碰为妙，就比较不会有一些健康上的疑虑。还有蟑螂，其实它不会传播病菌，这个有点颠覆我们的观念。蟑螂我们都说它不是很脏吗？身上不是都有很多的病原菌吗？所以后来我们就提倡说，不要直接拍打蟑螂，要用一些泡沫的方式来去喷洒它。我们这边先顺带一提，如果你在家里面看到蟑螂的话，记得千万不要用物理的方式直接的。破坏它的身躯，因为蟑螂它它的环境耐受度非常的高，所以你看到的是蟑螂，通常它的身上或者是它的体内都会有非常非常多的一些病菌。那你如果用物理的方式直接让这个蟑螂给解体，那难保这些病菌可能就会跑到我们的生活环境当中，会造成其他的病菌的感染，这个是比较需要注意的。所以目前比较可行的、比较务实的方式，就是很多专家都会叫你准备一瓶那个喷剂。那这种喷剂喷瓶，你在一般的五金杂货店都能够买到，小小一个，大概就几十块钱，一百块左右的价格。那买到这种喷雾式的喷罐之后呢，你可以在里面装洗澡的洗发精，或者是沐浴乳，或者是肥皂水，把它做稀释，然后变成是可以喷洒的比较轻的一些液体。那你之后看到蟑螂呢，你就往蟑螂身上喷。原理是因为在蟑螂的皮肤以及它的四肢，应该说它的肢体的表面都有一层油。那这个油就是一个很好的防护罩，可以防止蟑螂被这些病菌给清洗，以及可以让蟑螂对于环境的适应力变得很大。那你用这些清洁用品，不管是泡沫也好啦，酒精也好啦，或者是一些洗发乳啦、沐浴乳啦、肥皂啦，这些东西的共通点呢，就是可以去污、可以去油，所以你喷洒在蟑螂身上，就可以让它的这些保护它的。这一层油脂给它消灭掉，消灭掉之后呢，蟑螂再来就会被泡沫给淹没，导致它没有办法正常的呼吸。所以这个方式是你不用去解体蟑螂，不用冒着承担病原菌传播的风险，以及又可以很好的让蟑螂无法再继续的活动的一个方式。好，所以顺带一提，如果你要用比较干净的、比较卫生的，而且比较不会弄脏你的手的方式的人呢，你就可以考虑。在家里面自备一罐喷罐，那里面就先放好洗发乳，或者是沐浴乳，或者是肥皂，把它稀释过的这些清洁的水，又或者你可能直接放酒精也是可以的。好，那么在蟑螂可以传播病菌这件事情上面，其实蟑螂是不会传播病菌的，蟑螂是可以吸带病菌，但是吸带跟传播还是两个不太一样的概念。你可以去看一下新闻，每一年的新闻可能都会跟你说，哎、欸，在某一些月份可能会有一些病媒蚊。就是登革热啊等等的这些危害，那可能你会看到有人被蚊子叮，然后得到登革热，最后有一些身体不适的症状，或者可能因此而丧命。但你很少看到有新闻跟你报道说、呃，有人因为被蟑螂碰到，然后结果得到什么样的病症，最后过世的，应该没有嘛？所以其实蟑螂它是它的身体是比较耐脏的，或者它可以适应环境比较多样化，但是这并不代表蟑螂会主动的去传播这些病菌。所以传播跟期待还是两个不太一样的概念。你从蟑螂跟蚊子之间的那个差异，大概就可以去理解这个概念。以及呢，虽然蟑螂的外貌并不讨喜，但是并不是所有的人都会被蟑螂给吓到。像是有一些很淡定的人，他看到蟑螂也也不太会大惊失色，也不太会非常的慌张不知所措。有很多人是在家里面看到蟑螂会无视它的，尤其当这个蟑螂的尺寸如果又不太大，它是一些比较小的品种的话。很多人看到这种小蟑螂是会睁一只眼闭一只眼的，就是无所谓的。那么蟑螂它其实在野外的生存环境，并不像它在我们家里面那么样的顽固跟难缠。而蟑螂对有些农夫来说，它也算是对农业发展有帮助的益虫，就是是好的虫。因为呢，这个蟑螂在野外主要是担任落叶以及土壤的一些分解者。所以分解者其实也很重要。如果你有学过那个生物的朋友，你应该就会知道，说一个生态系里面要有生产者，然后比方说像植物生产能量的生产者，再来是消费者，像是各种的动物，吃草的动物是初级消费者，然后吃吃草动物的动物，食肉动物是比较高级的消费者。那除了生产者、除了消费者之外，还要有分解者，要不然这个地球上面会满满的都是消费者的尸体。所以这个时候就要有分解者，比方说像蟑螂，它就是一种分解者，来把这些动物的尸体啦、植物的落叶啦做分解，然后把这些营养成分重新的再回归到生态系里面去运用。因此，对于农夫来说，看到蟑螂就代表说，哎，其实这个生态系可能还蛮 OK 的，就是还蛮健康的。以及呢，蟑螂它几乎没有任何的保护自己的手段，很多时候人类对蟑螂没有办法是。因为蟑螂它太吓人了，以及它的移动速度很快，甚至有的蟑螂会飞。那对很多人来说，没有碰过这样的生物，因此会有点慌张，会有点不知所措。但其实你真的要对付蟑螂的话，它是手无寸铁的，我们可以这样来形容，小到蚂蚁。可以一大群蚂蚁去围攻蟑螂，你应该有看过在野外那种蟑螂死掉，然后可能是蚂蚁去分食蟑螂的一个状况，又或者是再大一点，家里面养的阿猫阿狗都会对蟑螂有一定的影响力，就是都有一定的致命性就对了。还有一些蟑螂在野外是会被一些蜜蜂这些蜂群给寄生，然后把它们当成是小蜜蜂的养分。虽然有一些蟑螂族群会分泌一些有味道的很难闻的液体，或者是用缩成一球的方式来保护自己，但是普遍上来说，蟑螂能够自保的手段真的是非常非常少，少的很可怜，少到你会觉得它根本就不是在大自然当中演化的。因为你去大自然里面看，现在能够被你看到的这些动物、植物或者昆虫，基本上都具备了一项到两项。谋生能力，就是他们都有演化出一些很特色的器官来保护他们自己。但是蟑螂它比较多演化是在它的那一层油，就那这个脂肪，它是可以保护它自己在各种环境底下都尽量能够生存下去。但是除了这个保护它自己的脂肪之外，蟑螂也并不具备那种很坚硬的甲壳，它也不像是一些甲虫可以用坚硬的外壳来抵挡。外来的伤害，那它也不像是一些会跟花啦、跟草啦共生的这种昆虫，可以去吃花蜜等等。所以蟑螂在野外的生存环境真的是非常非常的艰困。而且呢，蟑螂作为昆虫，昆虫的繁衍速度普遍上来说都还蛮快的。那蟑螂作为一种昆虫，它的产卵量并不多。虽然它一次可以产十几枚到几十枚的蟑螂蛋，但是这个数字放在昆虫界来说，可以算是。排倒数的这样，其他的昆虫要么像蚊子，或者像蛾，下的蛋呢，一次可能就是几百颗在计算。所以这样比起来，蟑螂真的算是活得环境很不好，以及它们生产下一代的速度又不快，而且它们的繁殖的周期很长，像是最少需要几个月才能够完成一下一代的蟑螂的繁衍。那有一些品种，甚至你要花接近一年的时间，它才有办法去孵育下一代。那其他的常见的昆虫，比方说苍蝇，比方蚊子。一个礼拜就可以生下一代，那蟑螂跟它们比起来也是慢了非常的多，所以这样的一个漫长的生长周期，再加上蟑螂它其实会不断的脱皮，然后越长越大，这些生长的过程都让蟑螂很难很难活到成年。那你之所以在家里面能够看到很多大蟑螂，就是因为在人类的环境底下，它首先比较不会缺乏食物来源，再来它比较没有天敌，就是除非你家里面有养宠物或者有小朋友，不然一般的大人看到蟑螂才会想要去对付它，不会像是它在野外各种的吃虫的动物基本上都可以吃它，或者是像一些猫啦狗啦也都会出于好奇心去捕捉蟑螂来当玩具，因此人类家里对蟑螂来说可以算是非常好的生活环境，以及蟑螂的感官其实也不好，它们。不擅长飞行，有时候怎么可能？有时候我在家里面看到那个蟑螂都飞，到处乱飞，很可怕。确实，他们有些蟑螂具备翅膀的话是会飞的，可是呢，他们的飞是漫无目的的乱飞，连控制方向他们都做不到。唯一的蟑螂能够让自己好好的活下去。的那个生存优势就在于他们会擅长钻缝隙，以及他们的体态的关系，他们是比较扁的、比较宽的，所以这个让蟑螂可以在一些环境很复杂的野外不容易被抓到。虽然他们几乎没有防御能力，可是他们发展出了躲藏的这个门技术，让他们可以轻易地躲在各种的落叶堆之间、岩缝堆当中，就变成他们的生存之道。那有一些蟑螂呢，在以前的年代里面，就靠着吃得比较广，就是比较不挑，以及靠着非常好的攀爬能力，让他们得以进到人类的生存环境来生存。后来到人类的空间当中呢，蟑螂就不太会遇到这些野外的天敌。那么在人类的环境里面，其实蟑螂对于人类的影响不能说完全没有，还是会变成一些过敏源等等。因为尤其蟑螂，它们也有可能会携带一些病菌。但是你说真的要？造成人类多大的危害吗？其实倒也没有。更多时候呢，你觉得蟑螂会想要消灭它，只是出自于它的外貌，并不那么讨喜而已。大概就是这样子而已。但是出自于对健康环境的考量等等，还是会建议说，在家里面尽量不要看到蟑螂比较好。因为蟑螂它是一种擅长钻缝的昆虫，所以如果你想要避免蟑螂的出现呢，首先就是要尽量把家里做。清洁打扫，尤其不要堆一些杂物，堆置在家中的东西越少，你越不容易看到蟑螂，因为蟑螂的天性就是钻跟躲。一旦没有这个可以钻、可以躲的地方呢，蟑螂就不太会想要出现在这个地方，因为他们没有自保能力，很多人都轻松地可以解决它。所以蟑螂要是没有地方钻、没有地方躲，它就不太会想要出现在那个地方。再来就是保持室内的通风干燥，因为蟑螂其实跟人类一样，也喜欢温暖潮湿的环境。所以如果你在家里面看到蟑螂，哎，通常就代表说你家里面的环境应该要来做一些清理跟整洁了。那么照片生自己的习惯呢？我会在厨房的那个琉璃台，就是水管那个地方，我会去定期的买那种通水管的疏通剂。一来呢是阻塞这个水管的状况比较不会发生，二来呢也是减少蟑螂觅食的机会，因为这些腐殖就是腐败的食物残渣了，或者是一些我们吃剩的东西的那种碎屑。虽然我们不太会在吃它，但是对蟑螂来说，这个都是很好的大餐，很好的食物来源。所以定期要去买这种水管疏通剂，可以是一个防治蟑螂的方式之一。再就是减少你家中堆置杂物的机会。还有，真的呢，你要是不幸在你家里面看到蟑螂蛋，或者是蟑螂的时候，你可能也会想要去买一些蟑螂的耳剂，然后来让蟑螂去灭亡。但是对于蟑螂的耳剂呢，我们也不要有太过。美好的幻想，因为这些蟑螂的耳剂或者是市面上的一些杀蟑产品，或多或少都有一些广告夸大的成分在其中。像是有些蟑螂耳会跟你说，你放在蟑螂出没的地方，那过没多久这个蟑螂就会一窝都灭绝。但其实你还是要挑选。对的地方去放，才会有对的效果，并不是说你今天买了这个蟑螂耳机，然后你放在家里面随便一个地方都会有一样的效果，那是不可能的。你首先要放在蟑螂容易出没的地方，你首先要放在它必经的路上，要不然它根本就不会经过，它就看不到，那更不要说会去吃这个饵了。所以，当你发现蟑螂的足迹，而且你想要买一些蟑螂药来投放的时候，记得先看一下蟑螂大概在什么地方。有的时候你不一定会看到蟑螂的尸体，如果有的话，就代表哎那个路线应该是蟑螂会经过的。而有时候没有看到蟑螂尸体，就代表你家里面的蟑螂数量可能不多，就是并没有多到会有尸体的出现。这个时候你可以去看哪一些地方有一些莫名的小黑点，这个就是蟑螂的粪便。蟑螂粪便小小一颗，可是聚集多了之后，还是会产生一些难闻的味道。如果你家里面有那种系统柜，在厨房系统柜的时候。你去打开那个系统柜，你大概都可以在边边角角的地方发现一些些这种黑点。那那个味道呢？有闻过朋友，你就会知道别人在讲什么，就不是一个好闻的味道就是了。那如果你有发现这个小黑点，就代表哎、欸，你家里面可能有蟑螂在活动，所以你就可以把这些蟑螂的耳剂放在有小黑点的那个区块，通常那个就代表是蟑螂会活动的地方。那以此呢，你才比较能够发挥蟑螂耳剂的效果。还有呢，蟑螂药它的传毒效果也是相当的有限，基本上不太可能会有那种一只蟑螂吃到药，然后整窝蟑螂全部死掉这个状况发生。你说有啊？那个蟑螂药广告不都这样写吗？广告当然是这样写嘛，因为它是广告嘛，你才会吸引你去买。但实际上呢，要有这个状况出现比较极端，就是它的条件比较严苛，通常是食物短缺、食物不够，然后大蟑螂才会去吃小蟑螂。因此呢，这个状况它在讲的是，假设今天呢有一只小蟑螂，它去吃了这个蟑螂药，那它回到蟑螂的巢穴里面，因为食物短缺很重要、哦，这是大前提哦。因为食物短缺，所以大蟑螂不得已只好吃小蟑螂。那小蟑螂里面因为有蟑螂药，所以小蟑螂吃了药先有毒。毒性再来，大蟑螂吃小蟑螂，小蟑螂就死掉了嘛。那这个毒性再传递到大蟑螂身上，所以大蟑螂也会跟着死掉。这个状况有可能会发生，但是还记得我们要讲的大前提：食物短缺。而蟑螂目前我们比较多在哪里能够看到呢？就是人类的家里。请问在人类的家里面，你会让你家的食物短缺吗？基本不可能嘛。那再来是你首先家里的食物不会短缺之外，就算你的食物真的不多，没有到那种可以放仓库的地步，但是你的环境如果没有清洁好，就像我们刚才讲到的，水管的一些食物残渣、一些食物碎屑，你没有去清干净，那这些东西对蟑螂来说也就是食物丰富的意思，自然就不会存在说那些大蟑螂会去吃小蟑螂，也就。这个蟑螂耳剂的效果就会打一些折扣，所以看到蟑螂，你要去买蟑螂药，首先你必须要先破除我们对蟑螂药的一些不切实际的期待跟幻想。你要知道说，蟑螂药它有效的效果是建立在你必须要放对地方，以及你必须要选对相关的那个饵料，才有办法去把你家里面的蟑螂给灭除掉。那假设今天你已经用了药，那怎么样才知道说这个药有效或没效呢？其实你就看用了药之后，你家里面还有没有蟑螂再出现，就是一个很好的判断指标。那关于之前的房间有一些传说，就是当你在家里面看到一只蟑螂，就代表你家里还有千千万万只蟑螂。这个说法也不能说完全错，但是也同样是有一些夸大的成分在其中。当你家里面看到一只蟑螂，就代表这个蟑螂能够在你家活下来，一定是这个环境还不错嘛？可能。够潮湿，可能能够躲的地方够多，或者是可能食物够丰富，所以看到一只蟑螂，代表你这个环境对蟑螂来说是还不错的地方，所以可能就会有其他蟑螂也顺着这些管道爬到你的家中。但是，是不是你看到一只就代表你家一定还有其他几百只蟑螂呢？这个说法就还是必须要持保留态度，不能直接就这样盖棺论定就是了。所以，以上呢就是我们如何在现代社会当一个文明对抗蟑螂的文明人的方式。首先，从源头，我们再复习一次：减少一些杂物的堆积，减少蟑螂能够躲藏的空间；再来是定期的清理居家环境，打扫整齐卫生。你一来住得比较舒服，二来也可以减少蟑螂出现的这个可能性跟诱因。再来，如果你家里面空间还够的话，你可以考虑养猫或养狗，因为这些动物呢。某种程度上，他们会把蟑螂当成是玩具，会激发他们的好奇心，所以某种程度上也可以减少家里面蟑螂活着被你看到的机会。注意，是活着被你看到，所以你有可能还是会看到蟑螂，但是它已经是死掉的状态。像平安自己家里面，我就养了两只猫。那自从养猫之后，到现在已经过了大概两三年左右，除了前几天我在琉璃台的那个排水孔拉起来的时候，看到蟑螂从那个管道冒出来之外呢，我真的还没有在家里面看到活的蟑螂出现在我的眼前。我连蟑螂尸体都只看过一次而已。也可以跟你分享一下如何在家里面减少蟑螂，让蟑螂绝迹。